0: Deutschlandfunk Kultur Politisches Feuilleton Der Weltraum ist, wir konnten es alle verfolgen, zum Schauplatz eines Wettstreites von Multimilliardären geworden. Die bringen aber nicht nur ihre milchstraßengroßen Egos mit, sondern auch solide Geschäftsinteressen und praktisch alle Dummheiten der Menschheit. Inklusive der Vorstellung, dass man seinen Müll einfach irgendwo hinschmeißen darf. Höhnt der Sozialpsychologe Harald Welzer.
1: CO2-Bilanzen scheinen immer interessant. Etwa, wenn es um den Flug in den Urlaub oder um das nächste Auto geht. Merkwürdigerweise redet niemand von CO2, wenn militärische Manöver abgehalten, Flugzeugträger eingeweiht oder Luftangriffe geflogen werden. Und auch nicht, wenn sich asoziale Milliardäre ins Eil schießen lassen. Gegenwärtig sind es gleich drei Milliardäre die sich wie in einer alten Dagobert-Duck-Geschichte Konkurrenz bei der Eroberung des Weltalls machen. Und auch wenn diese alten weißen Männer sich im Augenblick der Schwerelosigkeit ganz gerührt filmen und posten lassen, geht es hier nicht um kostspielige Freizeitgestaltung, sondern natürlich um kommerzielle Interessen. Während der notorische Elon Musk den Blick in die Sterne durch tausende kleiner Satelliten ruinieren möchte, will Virgin-Gründer Branson endlich coolen Weltraumtourismus möglich machen. Und Jeff Bezos auch industrielle Produktionen, etwa von Stahl, ins Universum auslagern. In einem Gespräch mit Springer-Chef Matthias Döpfner hat er schon vor einigen Jahren erzählt, warum. Er sieht, wie er sagt, in der Eroberung des Weltraums die einzige Möglichkeit, eine Zivilisation des Stillstands zu vermeiden. Warum? weil die Menge an Energie, die die Menschen verbrauchen, von Jahr zu Jahr wächst und die Erde nicht genug Platz für die Solarzellen hat, die man bräuchte, um da mitzuhalten. Aber, so der reichste Mann der Welt, das Sonnensystem kann problemlos eine Billion Menschen aufnehmen und mit unendlichen Mengen Energie ausstatten. Man sieht schon vor seinem inneren Auge, wie da draußen auf dem Mars die Stahlfabriken kochen und zwischen den Sternen unseres Sonnensystems lauter Amazon-Paketraketen umherfliegen, damit diese Billionen Menschen mit Warp-Geschwindigkeit elektrische Zahnbürsten mit Atomantrieb zugestellt bekommen. Die Welt wie jetzt nur größer. Aber Jeff Bezos denkt noch viel weiter. Und wenn wir eine Billion Menschen hätten, hätten wir tausend Einsteins und tausend Mozarts und unbegrenzte Ressourcen und unbegrenzte Sonnenenergie für alle praktischen Belange und alle praktischen Zwecke. Warum gibt es heute so wenig Mozarts? Ganz einfach, zu wenig Menschen. Man muss schon ausnahmegenial sein, um auf so etwas zu kommen. Trotzdem muss man die Sache ernst nehmen. Weil Bezos und seine zwei Konkurrenzmilliardäre eben alle Mittel haben, ein Projekt fortzusetzen, das uns gerade in diesen Tagen in aller Deutlichkeit demonstriert, wie zerstörerisch es ist. Dieses Projekt heißt Externalisierung. Seit der Industrialisierung und dem Aufkommen des modernen Wachstumskapitalismus ist sein Prinzip, sich Rohstoffe von überall her anzueignen, in Güter zu verwandeln und die damit anfallenden Müll- und Emissionsmengen nach überall hin zu entsorgen. Das hat alle der Allgemeinheit gehörenden Naturräume, also die Böden, die Wälder, die Meere und Flüsse und die Atmosphäre bereits stark zerstört was wir jetzt in Gestalt von Klimawandel, Artensterben, Plastikstrudel im Meer und so weiter quittiert bekommen. Statt ihren obszönen Reichtum nun für die Bekämpfung solcher Menschheitsprobleme einzusetzen, machen sich die drei Milliardäre auf, sich den nächsten Raum zum Externalisieren anzueignen. Das ist nicht nur grotesk und verantwortungslos, sondern ein Umweltverbrechen. Gerade hat das französische Parlament Umweltverbrechen als Straftatbestand mit Namen Ökozid definiert, was mit zehn Jahren Haft bestraft
0: werden kann. Leider gilt das nicht international.